Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. De podcast waarin vier vrienden met elkaar de week doornemen... en je op de hoogte brengen van het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Kortom, elke vrijdagochtend ben je binnen een half uurtje weer helemaal bijgepraat. Ik heb mij gezegd, ik word niet als kanselerin geboren. Hoe Het was de drukste ochtendspits van het jaar. Want ook deze week is er weer ontzettend veel gebeurd. Alleen al dat nieuws kun je tegenwoordig niet meer bijhouden. En dat maakt ook niet uit, want wij bespreken alleen die nieuwtjes die je echt moet weten. En daarnaast ook de nieuwtjes die je simpelweg wilt weten. Nou, wie zijn wij? Ik ben in ieder geval Titus en ik zit hier vandaag met Andreas, Maurits en Simone. Zij hebben allemaal een nieuwtje meegenomen waarvan zij denken dat moet je weten. En daarnaast ook een nieuwtje meegenomen van nou, dat, dat wil je gewoon weten. En maar we nemen wel vaker met elkaar uh, de kranten door. Maar uh, sinds vorige week maken we hier ook een podcast van. En uh, in ieder geval mooi dat we hier weer met z'n allen in een uh, donkere studio zitten. Uh, laten we anders even beginnen bij Simone. Voor jou is namelijk uh, de eerste keer hier aan tafel. We moeten vanavond dus waken voor scherpe opmerkingen, want jij schrijft voor de satirische website De Speld. Maar gelukkig compenseer je dit dan weer met een hele serieuze kant... er ook journalisten zijn voor het NRC. Nee, zeg ik dat goed? Nee, nee, nee. Dat is echt heel erg overdreven. Ik ben uh, uh, babyjournalist. Wat ik, is babyjournalist? Ik ben een journalist in aanbouw. Ik ben er nog aan het... Dus je, bent, je, bent, je wil eigenlijk zeggen dat je freelance Ik ben freelance bent. journalist voor je, wat dat je, waard is. Je schrijft zo nu en dan wel een stuk wat wij kunnen terugzien op de speld.nl. Ja. En ook wat wij terug kunnen lezen in het NRC. Dat klinkt toch wel als een, als een journalist. Maar uh, leuk dat je er bent. Uh, welke twee nieuwtjes heb jij voor ons meegenomen deze week? Uh, de nieuwe president van Brazilië. En ik wil het hebben over het tienjarig jubileum van de bitcoin. Kijk eens aan. Uh, het, uh, het is volgens mij feestelijker dan jouw uh, toon uh, doet, doet denken. <laughs> ja. uh, jongens, ik zit hier natuurlijk ook tegenover niemand minder dan Maurits. Uh, hoe is het eigenlijk met jou? Met mij gaat hartstikke goed, Titus. Ik heb uh, deze week weer heel veel over, het, uh, over de z- uh, malaise in de ziekenhuiswereld in Nederland uh, gelezen. Maar daar gaan we het, en het gaat niet... goed met je. <laughs> gaat niet, gaan we het niet weer over hebben. Uh, ik heb twee andere nieuwtjes meegenomen. Uh, een golf van geweld die door de uh, VS gaat. En een heel heftig en uh, ja, vervelend rapport dat uh, het Wereld Natuurfonds heeft uitgebracht. Oké, okay, dit klinkt allemaal vrij serieus, maar ook dat hoort erbij als we het nieuws van de week bespreken. En dan ga ik naar de jongen die nog niet heel veel heeft gezegd deze podcast, maar daar vast nog alle tijd voor krijgt. Dat is Andreas, die zit hier keurig naast mij voor zijn microfoon. Hoe is het met jou? Ja, supergoed. Ik heb er, ik heb er weer zin in. Een beetje verder. We gaan weer nieuwe doen. Uh, ik heb uh, meegenomen uh, Angela Merkel. Moet die Merkel? Die gaat stoppen als partijvoorzitter van de Duitse partij. Uh, oh. En ik ga het hebben over de langste files... Van het jaar zijn weer gemeld en dat was vandaag. Dus daar gaan we het ook over hebben. Kijk eens aan, heb je erin gestaan? <laughs> ik heb even de file gestaan, ja. Andreas is consultant en heeft nu een eigen oh, auto. En daarom wil je het hebben over het fileprobleem. Ja, leuk. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, we gaan het zo allemaal horen, want wij beginnen altijd met de drie onderwerpen die je niet had mogen missen deze week. Zodat... Als jij belandt in dat ene ongemakkelijke gesprek met je baas en dit nieuwsonderwerp komt er sprake dat jij in ieder geval je mannetje kan staan en hierover kan meepraten. En uh, wij beginnen bij de jongen die je net als laatste hoorde. Dat is Andreas. Wat heb jij voor ons meegenomen? Je noemde het net al. Ja, volgens mij heb je een audio buiten. Het aftreden van Merkel. Ik heb mij gezegd, ik word niet als kanselerin geboren. En dat heb ik ook niet vergeten. 
Ja, bondkanselier Angela Merkel geeft hier aan dat je niet wordt geboren als bondkanselier. Toch heeft ze het verdomd lang goed volgehouden. Dertien jaar lang is ze bondkanselier geweest van Duitsland. Uh, dat is langer dan iemand anders ooit. Uh, maar nu gaat ze stoppen. En niet met het bondkanselierschap. Dat gaat ze nog drie jaar lang doen. Hoe zit het nou? Ze gaat stoppen met haar partijvoorzitterschap. Angela Merkel heeft alle tijd gezegd... je moet als bondkanselier ook de baas zijn van de partij. En dat heeft ze dus lang volgehouden. Maar nu stopt ze ermee. En waarom stopt ze ermee? Waarschijnlijk omdat het niet zo heel goed gaat met de partij. En ze zegt, ja, we gaan er nieuwe verkiezingen krijgen... en ik wil dat het dan weer wel goed gaat. Dus ik maak nu pas op de plaats uh, dat er iemand anders kan komen. Nou, ik denk, cool verhaal, respectwaardig. Maar voor mij niet eens de reden waarom ik zo ontzettend enthousiast word... voor Angela Merkel, en dat wel... Je wordt wel heel enthousiast van Angela Merkel. <laughs> ja, ja ik, ik weet niet. Uh, ja, vrouw Angela is... maakt wat los bij Angela. <laughs> ja, Angela, moet die Angela. Ik denk dat het voornamelijk de reden is uh, haar, haar verhaal daarachter. Zij is geboren achter, uh, in de DDR met de IJzeren Gordijn in Oost-Duitsland. Um, en was toen nog helemaal niet in de politiek, maar wel super slim. Ze kreeg Russisch les en ze was gelijk de slimste van de klas. Ze moest naar Rusland toe voor extra les. Ze is magna cum laude afgestudeerd in de theoretische natuurkunde. Wow. Oké. Okay. En toen viel het IJzeren Gordijn, nog steeds niet politiek geïnteresseerd. Ze zat op dat moment letterlijk in de sauna. En toen besloot ze, maar, ik ga de politiek. Uh, Oké, okay, jij weet wel heel veel van, uh, ja. van uh, Moet die Merkel. Oké, okay, en toen heeft ze dus 13 jaar volgehouden, maar nu gooit zij de handdoek in de ring wat betreft het partijleiderschap. Ze blijft nog bondskanselier. En wat gaat daardoor veranderen voor ons in Europa? Ja, dus op dit moment nog niet zoveel in Europa gaat er veranderen, want ze blijft nog drie jaar lang rondlopen. Dat is ook wel nodig met de brexit die eraan komt. Ze is altijd een stabiele factor geweest, dus die hebben we nog echt even nodig, de Merkel. Uh, en dan over drie jaar gaat ze het stokje overgeven. Oké, okay, en dan komt er waarschijnlijk iemand anders daarvoor in de plaats. Ja. Misschien niet zo'n goede vriendin van, van Rutte. Want volgens mij hebben wij bijvoorbeeld als Nederlanders een hele goede band altijd met de Duitsers gehad. En uh, zeker ook met, uh, met Moetie Merkel, die eigenlijk een beetje de, uh, ja, de machtigste vrouw van Europa al Ze was vorige week is. nog op bezoek bij uh, Mark Rutte. Dus uh, dat was uh, zeker een goede relatie. Ja, ik denk dat sowieso dat het iets is wat haar heel erg typeert. Haar, haar relatie behoudt. Zij is misschien omdat ze dus Russisch spreekt ook altijd een hele goede maatje met geweest met Poetin. Toch wel de nummer twee belangrijkste man in de, in de wereld op dit moment. Ja, ik heb, ja, ik heb maten, al... maten, weet ik niet of je dat maten moet noemen, maar uh, inderdaad konden zij uh, redelijk met elkaar opschieten. Ja. Ja. Mooi, Maurits zei nog voor de uitzending, nee, uh, Merkel heeft Poetin in haar achterzak. Uh. Ja, nee, volgens mij kan je dat ook wel zo wel zien. Kijk, Poetin is uh, de grote sterke leider van het almachtige Rusland, maar Merkel zet, haar wel, zet hem wel heel vaak op zijn plek. Als het bijvoorbeeld gaat over uh, de Krimoorlog en uh, de oorlog in Oost-Oekraïne, daar heeft Merkel wel echt haar tanden laten zien tegen Poetin. Kijk, dat is mooi. En uh, tot slot, worden er al opvolgsters, opvolgers genoemd? Ja, er zijn drie mensen die het misschien zullen kunnen gaan doen. Uh, twee van die zijn heel erg anti-Merkel eigenlijk. Uh, dus die zullen daarom wel stemmen kunnen gaan winnen. Uh, de derde is wel een grappig verhaal. Die wordt ook wel de mini-Merkel genoemd. Uh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp-Karrenbauer, Excuses, Tieten. Ja, nee, uh, let op je Duits. Uh, uh, dat is, dat is een beetje de, de vertrouweling a- van Merkel al, ja, al jaren. Ja, het, het, het rechterhandje. Uh, zo'n moeilijke naam dat ze ook wel de EKK wordt genoemd. Dat is Kijk, misschien exact. makkelijker voor ah, Dat is ook de fa- voor mij de, 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 de favoriet van Merkel. En ik denk dat het wel heel grappig is. Zoek er eens op, want het is praktisch een kopie van Merkel. In, in ze ziet er ook alle echt facetten. hetzelfde uit. Ze ziet er hetzelfde uit. Ze <laughs> maakt dezelfde grapjes. Uh, uh, bijna hetzelfde stemgeluid. Dus uh, oké. Okay. En nog één interessant feitje. Toen ze de eerste politieke sollicitatie deed, werd ze afgewezen. Want ze had een te hoge bloeddruk. En mensen verwachten dat ze de stress niet aan zou kunnen. Ik weet oh. niet bij wat voor sollicitaties Zo. je bloeddruk wordt gemeten. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar uh, 
Misschien heb ik bij de verkeerde bedrijven gesolliciteerd. Uh, jongens, dat was het voor, uh, voor vrouw Angela. Moetie Merkel, die is afgetreden. En wij gaan door naar uh, Simone. Wat heb jij voor ons meegenomen? Wat domineerde voor jou de nieuwsbladen deze week? Ja, de nieuwe president van, Mazi- van Brazilië. Wat ja. ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. Ja, voor de mensen die misschien, ja, als je Portugees wat roestig is, uh, het was geen overwinning van de partij, maar de viering van de vrijheid van een land. Uh, dat klinkt op zich vrij poëtisch, maar deze man wordt toch wel de Tropical Trump uh, genoemd. Want wie is deze man? Deze man is Jair Messias Bolsonaro. Dit is de nieuwe president van Brazilië, deze week gekozen. Uh, nu al omstreden vanwege ongelooflijke uitspraken die hij heeft gedaan. Is dat ook waarom hij de Tropical Trump wordt genoemd? Zeker, ja. Ik zou zeggen dat hij zelfs nog een stapje verder gaat dan Trump. Uh, hij heeft een hekel aan homo's. Hij heeft gezegd dat hij liever een dode zoon heeft dan een zoon die homo is. Uh, hij vindt uh, zwarte Brazilianen lui. Hij heeft weinig op met vrouwen in wat voor professionele functie dan ook. Maar wie, wie haal je over dan op deze manier? Ja. Ik wil net de, zeggen... De, de witte, blanke... De... En, uh, uh, een, een korte rekensom leert <laughs> mij dat... Uh, uh, ik heb gelezen dat uh, bijna 50% van de Brazilianen zwart dan wel gekleurd is. Dus dan mis je al 50% van de stemmers. Van die overige 50%... Moet toch 25% pak een beetje vrouw zijn. Dan hou je nog maar 25% over. En van die mannen is volgens mij, want het onderzoek uit uh, wat, wat door de Universiteit van Sao Paulo is gepubliceerd, is 10% homoseksueel of, uh, of uh, ja, transgender of iets in die trant. Dus dan, dan hou je nog maar vrij bij. Dan hou je dan eigenlijk over. Nou ja, dat laat ik uh, aan de luisteraar om dat uit te rekenen. Maar waarom uh, is deze man dan toch heel overtuigend gekozen tot nieuw president van Brazilië? Ja, er zijn natuurlijk meer mensen die, die zich dat hebben afgevraagd. En wat je eigenlijk ziet uh, naar de correspondenten die door het land zijn getrokken, wat zij horen. Veel mensen zeggen, ja, die uitspraken, die moet je niet zo serieus nemen. Maar we hebben nu gewoon echt een sterke leider nodig. En, ik denk en dat, dat je... komt door die corruptie, of niet? Zeker. Ik denk dat je je in Brazilië wel moet voorstellen, de, corruptie, uh, de corruptieschandalen die daar zijn geweest, uh, met name de linkse arbeiderspartij. Uh, die heeft daar wel in een behoorlijk schandaal gezeten. Ja, volgens mij dat. Maar volgens mij ook gewoon de hele economie die niet goed gaat. Het werkloosheidsgetal dat enorm stijgt. En ja. dus die corruptie maakt dat heel Brazilië denkt, er moet iets gebeuren. Ja, geweld. Dus hij kan misschien zeggen wat hij wil. Maar ze willen vooral gewoon een leider die iets gaat veranderen. Als Zeker. Ik, als ik het zo... Zeker, en voor mij gaat hij ook met een... Wil hij met een harde hand gaan regeren richting de criminaliteit? Ja, ja eigenlijk kan je, zijn, uh, kan je zijn beleid samenvatten volgens de... Kogel, koe en kerk. Kogel, keihard optreden tegen corruptie. Uh, strengere straffen. Uh, de koe, er moet meer ruimte komen voor de landbouw. Dus lekker de fik in het Amazonegebied. En de kerk, hij is vrij conservatieve christen. Uh, dus de mooie christelijke waarden, die moeten weer omhoog in het land. De kogel, de koe en de kerk van Jair <laughs> Bolsonaro. Daarbij atmo- gaan we het laten. Ik ben hartstikke benieuwd wat er uh, met Brazilië gaat gebeuren. En volgens mij... Met mij in ieder geval 147 miljoen Brazilianen en de rest van de wereld. Wij gaan door naar Maurits. Maurits, wat was het voor jou? Het nieuws dat we moesten weten. Ja, ook uh, ook de VS uh, naast Brazilië hebben een buitengewoon heftige week achter de rug. Een golf van geweld heeft uh, de VS overspoeld. Duizenden mensen in Pittsburgh herdachten de slachtoffers daar, maar met een wens voor heel Amerika. We have to stop it. Our leaders have to stop it. 
Ja, afgelopen dinsdag vond er in Pittsburgh in de VS een schietpartij plaats waarbij elf mensen om het leven zijn gekomen. De dader, de 46-jarige Robert Bowers, is direct na het incident opgepakt door de politie. Um, en het motief is wel heel duidelijk meteen geworden, want deze aanslag is duidelijk antisemitisch. En wat die mevrouw ook al aangeeft, ja, hoe kan dit nou en vooral hoe gaan ze dit stoppen in de VS? Okay. Ja, dat is een jodenhater die de synagoge binnenloopt en elf mensen neerschiet. Ja, er was, er was eigenlijk niet echt een synagoge, het was meer een gebedshuis waar op dat moment wel een Joodse dienst bezig was. Uh, en en uh, dat was dus ook geen toeval dat die man daar naar binnen liep met een uh, volautomatisch wapen. Ja, dit is natuurlijk het, het, het zoveelste gewelddadige incident in de Verenigde Staten met, met wapens. Uh, de, de mass shootings, die kennen we allemaal, jammer genoeg. Maar in de afgelopen week uh, nam het wel een hele bijzondere wending, omdat er wat, wat, wat meer dingen gebeurden dan alleen wat er hier in Pittsburgh is gebeurd. Ja, precies. Uh, gewelda- gewelddadige uh, acties uh, zijn de VS uh, niet nieuw. Maar wat er afgelopen weken is gebeurd is wel heel heftig. Uh, eerst uh, werden er twee kerkgangers in een zwarte kerk doodgeschoten voor, vanwege racistische motieven. En uh, vorige week werden er ook nog eens veertien bompakketten gestuurd naar uh, democratische politici, naar de CNN. Oud-president Barack Obama ontving een bompakket en dat was ook duidelijk politiek gemotiveerd. Dus dit geweld is wel echt... Ja, dat is even heel dat, duidelijk dat een politieke motivatie. Gaan, toch, met die, bommen. Is niks... die bommen zijn gelukkig niet afgegaan, dus er is niemand gewond geraakt. Nee. En, 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 en waarom gebeurt dit dan nu allemaal in de Verenigde Staten? Ja, dat is moeilijk om je, je vinger te leggen op één zere plek. Je kan niet één factor aanwijzen, maar wat je wel duidelijk ziet is dat zeker sinds de presidentsverkiezingen tussen Clinton en Trump de polarisatie uh, erg is toegenomen. Dus de partijen staan lijnrecht tegenover, tegenover elkaar. Er, worden, er wordt ontzettend veel met modder gegooid. En dat creëert ook echt een sfeer waarin ja, bijna alles mag. En dat legitimeert dus in zekere zin dit soort geweld van extreme denkers. Oké, okay, en uh, we, we zitten nu al uh, op, een, op een vrij negatieve tour, wat ook niet anders kan met dit nieuws. Maar er kwamen ook wel een paar mooie dingen naar boven. Zoals de islamitische gemeenschap in Pittsburgh, die haalde binnen drie dagen ruim 150.000 dollar op voor de slachtoffers en de synagogen. Dat uh, uh, vind ik toch eigenlijk uh, wel weer een heel positief teken. Dat is een klein klein lichtpuntje in deze deze darkness. En dat bewijst ook heel erg dat dit soort polarisatie helemaal niet uh, onder de bevolking hoeft te leven. Dat het ook echt een politiek probleem kan zijn. En dat de bevolking... uh, ja, in die zin heel anders over over dit soort dingen kan nadenken. Ja, want... uh, er is toch uh, vrij veel uh, afkeer zo nu en dan tegen de politiek. Uh, zoals uh, tegen Trump, die Pittsburgh heeft bezocht, uh, zag ik. En ja. die daar niet helemaal welkom was. Ja, de burgemeester van Pittsburgh en ook uh, de voorzitter van uh, de Joodse gemeenschap al daar. Die vonden het eigenlijk niet zo'n goed idee dat Trump zou komen. Deels omdat zij uh, liever geen politici die zien die hier politiek gewinnen uit gaan halen. Maar ook deels omdat zij gewoon vinden dat Trump dus het olie op het vuur gooit. En uh, ja, heel weinig doet om die, om die uh, negatieve spiraal te doorbreken. Ja, want hoe, hoe gaat Trump om hiermee? Is hij een beetje empathisch? Ik... Ja. Nee, Trump is uh, alles behalve empathisch, zoals je misschien uh, wel weet. Maar een van, de, ja, een van de heel heftige dingen vond ik in ieder geval dat Trump in een reactie op die bombrieven, die onder andere dus naar CNN waren gestuurd, dat hij gewoon letterlijk in de eerste reactie zei van ja, we vinden het verschrikkelijk. Maar vijf minuten later ook nog even liet weten dat CNN toch wel echt het vijand van het volk is. 
Ja, de, hoe, kan je dat, hoe kan je dat nou in, in, in bijna tien minuten toch met elkaar verweven? Dat, is echt, dat vind ik echt ongelooflijk. Ja. Oké, okay, jongens, we gaan, het, we gaan het hierbij laten voor het nieuws wat wij moesten weten. Het was allemaal vrij beladen nieuws deze week. Uh, tegenstelling tot eigenlijk uh, vorige week, uh, waar het een wat luchtigere aflevering was volgens mij. Maar we hebben nu al uh, geweld in de Verenigde Staten gehad. Een vrij uh, frappante nieuwe president in Brazilië. En natuurlijk het aftreden van Moody Merkel. Maar wij gaan nu door naar de dingen die je wilt weten. Want dat doen we altijd in het tweede deel van deze uitzending. Daar wandelen we die drie nieuwsberichten uh, die je eigenlijk kunt gebruiken op het moment dat jij een, uh, in een ongemakkelijke stilte terechtkomt misschien wel en eigenlijk uh, iets wil uh, uh, gaan opbrengen om zomaar een gesprek te starten. En laten we beginnen bij iemand die heel vaak in ongemakkelijke stilte verkeert. Dat is Andreas die hier naast me zit. Wat heb jij voor ons meegenomen? Ja, precies. Je krijgt weer de vraag hoe lang stond jij in de file vanochtend? En dan heb je nu het perfecte antwoord, namelijk nog veel langer dan eerst. Want wat is nou aan de hand? Vandaag was de dag met de langste file van het jaar. Uh, en het rapport wat uitgekomen is vandaag uh, zegt dat het nog veel en veel meer gaat worden de komende jaren. In 2023 gaan we nog 30% langer in de file staan. Uh, niet best, volgens mij. Volgens mij ook niet best. En waardoor komt dit? Eén uh, reden is het aantal auto's dat is gestegen. Uh, en de economie gaat goed, dus er zijn veel meer vrachtwagens op de weg. Dat maakt dat de weg voller is en dat er meer file is. En waarom gebeurt dat? Toch wel vaak altijd in deze duistere maanden van ja, oktober, november. Er zit een mooie theorie achter. Het wordt eerder donker. Dus mensen moeten weer even wennen aan het rijden in de nacht. Gaan eerder remmen, nemen meer afstand en dan komt er meer file. Okay. Dus eigenlijk kunnen we gewoon niet rijden. <laughs> nee, precies. Een... Dus een goed bruggetje <laughs> ja. naar wat, de, wat het idee gaat zijn dat uh, dit gaat oplossen. Autonoom rijden gaat het moeten oplossen. En de file tax, of de, de kilometerheffing. Uh, het idee is, uh, je gaat gewoon belasting betalen voor het aantal kilometers. Maar gaat het er komen of is dat nog een... Ja, dat idee is toch echt al honderd jaar oud. Ja, sinds 1990 wordt erover gepraat. Ik, ik, ik denk nog niet ik dat denk, het Ik denk dat, dat de oplossing veel simpeler is. Volgens mij moeten we gewoon heel veel extra asfalt aanleggen. Kijk eens aan. Oh, oh. Ja. Dat is oh. ook al heel oud. De ja. VVD'er, ik bedoel. <laughs> Oké, okay, jongens, uh, we, we zien wel wat de politiek ervan brouwt. Wij kunnen daar in ieder geval momenteel geen invloed op hebben. En uh, wie weet worden de files iets minder. Trouwens, nog een leuke fun fact. De langste file qua afstand werd in 1980 gemeten op de snelweg richting Parijs vanaf Lyon. En die was 174 kilometer lang. Kijk, daar kunnen we nog een puntje aan Dat is gewoon hier. door heel ja. Nederland ongeveer. Dan heb je gewoon van Maastricht <laughs> tot Amsterdam op je file. Oké, okay, jongens, wij gaan door naar Simone. Wat was uh, voor jou het weetje wat wij willen weten? Ja, deze week bestaat de bitcoin 10 jaar. De naam bitcoin betekent eigenlijk een munt van ene en nullen. Dus het is gewoon een code munt. En iedere bitcoin is een uniek rijtje van 34 letters en getallen. Wow, target wel ook mensen van 8 in de... In de... Ja. <laughs> ja, het wordt wel even schakelder uitgelegd. Maar Zeker. Simone, het wordt aan jou. Dit is Klokhuis. Uh, als je dingen beter wil begrijpen... Kijk, Klokhuis op YouTube. Ik ben echt fan. En uh, deze... <laughs> Uh, vrouw heeft ook nog een frietje in haar mond terwijl ze het vertelt. Dat vind ik echt geweldig. Uh, nee, Bitcoin bestaat deze week tien jaar. Um, en ja, dat is toch iets waar je even bij stil moet staan. Uh, Bitcoin heeft natuurlijk een turbulent verleden. Uh, het idee achter Bitcoin is eigenlijk het overbodig maken van banken. En vandaar dat in 2008, uh, tijdens het ontstaan van Bitcoin, was dat heel populair. We zaten midden in een financiële crisis... Iedereen was bang voor de banken die waren ingestort en vroeg zich af, wat is het alternatief? Inmiddels ja, is dat vertrouwen blijkbaar toch wel redelijk hersteld, want het idee dat bitcoin de nieuwe betaalvorm zou worden, is inmiddels toch wel weer een beetje gaan liggen. Um... Wat, gaat het, wat gaat het nu wel worden, jongens? Wat, hoe gaan de komende tien jaar van bitcoin eruit zien? 
Andreas, nee, jij ja. bent volgens mij de enige hier aan tafel die wel eens een bitcoin heeft gekocht. Ja, omdat jij had gezegd dat ik bitcoins moet kopen. Nou, ik heb het nooit <laughs> gedaan hoor. Nu staan ze min 60 procent. Uh, nee, ik denk dat bitcoin zelf, ik bedoel, dat is maar ook maar naam aan een cryptocurrency. Maar het concept dat je natuurlijk gaat betalen zonder bank, is wel iets waar we denk ik op het, in de toekomst wel iets mee kunnen gaan doen. En misschien wordt dat dan niet bitcoin, maar een andere cryptocurrency, zoals er heel veel cryptocurrency. Munten zijn tegenwoordig? Precies. Dat kan gewoon je nieuwe creditcard worden. Ja, ik geloof er wel in. En dat gaan we dan ook echt in de winkel toepassen of zo? Of ja, hoe... bedoel, dat zou toch op een kaart kunnen en dat je ermee kan betalen? Maar voor, voor nu is bitcoin zelf, die, die munteenheid is voor mij nog vooral een beleggingsmiddel, toch? Uh, bijna goud. Je kan in de kruidvat mee betalen volgens mij. Ja, ja, nou ja, het idee is nu, als je gaat betalen, de transactiekosten zijn zo hoog dat het voor een frietje niet heel veel zin heeft. Uh, en daarom... Ja, ik las deze week uh, dat het uh, niet het nieuwe geld, maar misschien wel het nieuwe goud wordt genoemd. Dat het vooral wordt gezien als een hele interessante munt om in te investeren en niet zozeer om mee te betalen. Maar ja, vervolgens heb je ook altijd een beetje het cliché in de beleggingswereld. Als je taxichauffeur erover begint, dan moet je eruit stappen. En volgens mij zijn we nu al op het punt. Uh, ja, ik kan elke... echt geen verjaardag meer uh, nee. langs gaan waar niet een of andere oom begint over de bitcoin. Okay, maar dus maar ik jongens, denk dat dat het moment is dat je moet uitstappen. Over, over, over instappen gesproken. Als je in 2010 uh, voor 100 euro aan bitcoins had gekocht, die waren toen 3 cent waard. Hoeveel geld had je dan nu gehad? Gaan we weer rekenen? Ik, we kan, niet, weer rekenen. ik kan niet rekenen. Ik kan alleen zeggen dat één bitcoin nu 5500 euro waard ja, ja, het is. Het is dus... volgens mij zo'n 213 miljoen euro. Oh, doe ik uit mijn hoofd hoor, jongens. Ja. Heb ik je helemaal niet op de Oké, okay, tuurlijk. Oké, okay, jongens, wij gaan door. Uh, uh, hartstikke uh, gefeliciteerd allemaal met uh, tienjarig bestaan van de ja. bitcoin. We gaan, uh, we gaan zien wat het, uh, wat het gaat brengen in de toekomst. Of dat we misschien alleen overblijven met die blockchain technologie. Uh, Maurits, wat heb jij voor ons meegenomen? Ja, een heel heftig rapport wat het Wereld Natuurfonds afgelopen week heeft gepubliceerd. This Living Planet Report is a shocking and scary assessment of the damage we have done. Ja, uit dat rapport blijkt dat de afgelopen 40 jaar de populatie wilde dieren op de wereld met 60% is afgenomen. En daar blijft het niet bij. Het is niet alleen afgenomen, het is ook nog eens onze schuld. De mens is hier vrijwel volledig. Uh, de schuldigen. Want hoe, hoe hebben wij hier aan bijgedragen? Ja, er zijn verschillende factoren. De een belangrijk is stroperij. Dus dieren worden afgemaakt, uh, met name dieren die ivoor hebben in hun slachtanden bijvoorbeeld, zoals neushoorns en olifanten. Uh, dat is een erg gewild product in Azië. Uh, andere oorzaak is de opwarming van de oceanen, waardoor veel vissen afsterven. En een derde oorzaak, een hele belangrijke, is ontbossing. En dat gebeurt dan met name in Zuid-Amerika. Maar over wat voor dieren hebben we het dan nu precies? We hebben het over vissen ja. en over ijsdieren? Ja, ja je, het zijn heel veel dieren. Uh, maar de meest in het oog springende zijn natuurlijk uh, de tijgers, de olifanten, de ijsberen inderdaad, die we vaak in reclames zien. Uh, maar het probleem gaat eigenlijk veel dieper, want dat gaat ook om vogels en om vissen en om insecten. De bijen. De bijen inderdaad. Daar is de afgelopen jaar toch nog wel wat aandacht voor geweest in Nederland. Maar die... Dieren maken gewoon, zijn cruciaal eigenlijk voor het ecosysteem waar wij in leven. En dat is dan ook meteen de belangrijke, het belangrijke nieuws hiervan. Is dat dit is gewoon cruciaal ook voor de mens. Als wij, als die insecten bijvoorbeeld uitsterven, dan kunnen, gaan allerlei gewassen gaan veel minder snel groeien. En dan krijgen wij dus veel minder eten uiteindelijk. Okay, maar, maar als dit zo kunnen... belangrijk is voor de mens, wat, wat, wat kunnen wij hier <laughs> tegen doen? Nou ja, dat is op zich ook wel weer de positieve noot van, uh, yes. van het onderzoek. Is dat beleid, zoals we dat in uh, Nederland en uh, in heel Europa eigenlijk de afgelopen jaren voeren... om wilde dieren weer terug te krijgen, dat dat ook echt werkt. Dat dat ze vruchten afwerpt. Maar van die maar... huisjes waar spechten uh, 
Inspecht in kunnen gaan zitten en kunnen eten. Ja. Nou ja, de, dus de wolf is uh, bezig aan zijn terugkeer in Nederland. Dus het is echt maar, weer een wild dier maar, dat in Nederland Maurits, het beleid in, in Nederland en uh, in verschillende Europese landen werkt. Maar als wij nu zien dat zo'n Jair Bolsonaro in Brazilië aan de macht komt, uh, dat Trump het niet heel erg op het klimaat heeft, of klimaatveranderingen en de ja. natuur heeft. En in China volgens mij ook nog dingen gebeuren die niet dat in is, zijn. Dat is, dat is dodelijk. Ja, dat is echt heel slecht voor deze ontwikkeling. Um, dus ik hoop dat er genoeg politieke druk komt om dat, uh, dat soort ontwikkelingen tegen te gaan. Oké. Okay. Nou ja, misschien moeten we dan maar blijven en, hopen. En misschien duimen. ook wel belangrijk om te vermelden dat wij uh, als consumenten er iets aan kunnen doen. Namelijk stoppen met vlees eten. Dat zou al heel veel schelen. Doe je, eet je nog vlees? Heel weinig. En oh, je eet wel nog vlees. Sinds afgelopen dinsdag, sinds dit rapport, ben ik nog minder vlees gaan eten. Dus. <laughs> ja, ja. <laughs> okay. Ik ben ah. een flexitariër. Een, fl- een flexitariër. <laughs> Oké, okay, nou jongens, uh, luisteraars... Uh, uh, minder vlees eten. Dat is uiteindelijk de strekking van Maurits' verhaal. Dan gaan we al die diersoorten helpen. Zeker. Oké. Okay. Uh, jongens, dat was het uh, voor deze week. We hebben nu uh, de, de, de drie nieuwtjes uh, die je moest weten en ook de drie nieuwtjes die je be- willen weten behandeld. Maar zoals altijd, nou ja, dit is aflevering twee, maar zoals waarschijnlijk altijd blikken wij ook nog vooruit op uh, volgende week. Want volgende week op vrijdagochtend zijn wij er weer. En wat denken wij dat dus komende week het nieuws gaat domineren, jongens? Oeh, de uh, midterms in Amerika, 6 november, de verkiezingen. Ja, sluit me bij aan. Ja. Wat, wat, kan niet anders. Wat? In hoeverre verschillen de midterms van de presidentiële verkiezingen? Ja, dit gaat uh, om verkiezingen voor het Huis van Achtgevaardigden en de Senaat. En dat zijn eigenlijk de kamers van de regering van de VS. Oké, okay, en uh, jullie verwachten dat wij hier volgende week weer in deze donkere studio zitten... met een paar biertjes en het over de midterms hebben? Ja. Van een half uur. bijna niet anders. Oké, okay, jongens, dan gaan we dat doen. Dan wordt Trump waarschijnlijk weer besproken voor de derde aflevering op rij. Hierbij moeten we het laten en dat is uiteindelijk ook niet erg... want tenslotte hoeven we niet alles te weten. Wat je wel moet dan wel wilt weten, dat weet je nu. Dus je kunt in ieder geval nu met een gerust hart weer aan dat koffiezetapparaat... meepraten over van alles en nog wat. Wij zijn er weer over een week op vrijdagochtend, zoals ik net al zei. Uh, abonneer op deze podcast via je favoriete podcast app of via Spotify of Apple. Dat soort dingen. En uh, volg ons vooral ook voor de nodige en onnodige achtergrondinformatie op onze social media kanalen. Instagram, Twitter en Facebook. En laat een recensie achter. Want wij zijn ontzettend benieuwd wat jullie hiervan vinden. Wat jullie wel leuk vinden, niet leuk vinden. Of jullie uh, het 1 ster, 2 ster, 3 ster, 4 ster of 5 sterren waard vonden. In ieder geval tot volgende week.